0: Alle Flüsse und Seen gefüllt mit einem giftig-grünen, toxischen Schleim. Das klingt nach Horrorfilm, war aber wohl tatsächlich mal so. Unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Seen und Flüsse, die sind ja wahnsinnig wichtige Lebensräume und erfüllen ganz entscheidende Faktoren für die Ökosysteme, auch abseits des Wassers. Also geht es den Gewässern gut, könnte man sagen, geht's den Tieren und Pflanzen auch gut. Was aber, wenn statt frischem, klarem Wasser nur so ein trüber, grüner Schleim da drin ist, der obendrein auch noch giftig ist. Neue Forschung zeigt, dass das wohl wirklich mal der Fall war auf unserem Planeten. Und zwar vor vielen Millionen Jahren, aber wenn wir nicht aufpassen, dann steht uns was ähnliches vielleicht bald wieder bevor. Warum? Das klären wir mit Frank Schubert von Spektrum der Wissenschaft. Hallo Frank. Hallo Marc. Ja Frank, wir gucken ja jetzt weit zurück in die Vergangenheit unserer Erde, nämlich in das Perm. So heißt das Erdzeitalter, das jetzt äh, wichtig wird. Vielleicht klären wir mal vorneweg, über welchen Zeitraum sprechen wir denn da und wie sah die Welt damals aus?
1: Despern, das war ein Zeitabschnitt im Erdaltertum ziemlich lange her, also ungefähr 300 Millionen Jahre bis 252 Millionen Jahre für heute. Und die Welt damals, die unterschied sich sehr von der, wie wir sie heute kennen. Also alle Landmassen waren in einem Superkontinent namens Pangaea vereinigt. Es gab ausgedehnte, waldreiche Feuchtgebiete und Sumpfwälder wo sich die abgestorbenen Bäume äh, unter Wasser zu Torf zersetzten, was zur Bildung ähm, sehr mächtiger Kohle-Lagerstätten führte, die wir heute noch abbauen zum Teil. Damals war die sogenannte Glossopteris flora verbreitet. Das waren laubabwerfende Baumarten, die so also überwiegend an gemäßigtes bis kühles Klima angepasst waren. Es gab auch Nadelhölzer, Koniferen, Fahne, Bärlapppflanzen und so weiter. Und bei den Tieren äh, sah es so aus, dass die Amphibien ihre Dominanz allmählich einbüßten und sich reptilienartige Landwirbeltiere verbreiteten und auch die Insekten wurden artenreicher. Also es war mit Sicherheit eine sehr interessante Welt, aber eine Welt, äh, die eben sehr anders war als unsere Welt heute. Ja, wenn du gerade unsere Welt heute ansprichst, bis wir hier sitzen und einen Podcast aufnehmen, hat das Leben auf
0: der Erde ja einiges hinter sich gebracht, sagen wir mal. Also es gab oft Zeiten, in denen zum Beispiel viele Arten ausgestorben sind. Das bekannteste Massenaussterben ist vermutlich das vor rund 66 Millionen Jahren, als dieser Asteroideneinschlag war und die Dinosaurier dann ausgestorben sind. Aber auch im Perm, um das es jetzt geht, gab es ein Massenaussterben. Was war denn da der Auslöser?
1: Ja, das stimmt. Also an der Grenze zwischen dem Perm und dem nachfolgenden Zeitabschnitt der sogenannten Trias, da gab es einen rapiden Klimawandel. Und dieser äh, Klimawandel, der ist wahrscheinlich verursacht worden von extremer vulkanischer Aktivität im Gebiet des heutigen Sibiriens über hunderttausende Jahre hinweg traten damals also viele Millionen Kubikkilometer heißes magma zutage und bedeckten also mehrere Millionen Quadratkilometer Land, teilweise kilometer dick. Diese Ablagerungen, die kann man heute noch besichtigen. in Sibirien in Form des sibirischen Traps, das ist ein ganz ausgedehnter Flussbasalt, der der uns eben heute noch gibt. Ja, und diese, dieses flüssige Gestein, ähm, das da flächendeckendes Land bedeckte, das hatte viele Auswirkungen auf die Umwelt. Also im Untergrund war viel Biomasse, weil ja damals es, wie gesagt, ganz ausgedehnte Wälder auch gab und Sumpfgebiete mit eben ähm, Torfbildung. Und im Untergrund war eben viel Torf, da war auch Kohle, Erdöl, Erdgas und so weiter. Und dieses Magma, was da austrat und das Land bedeckte, das führte dazu, dass diese Biomasse im Untergrund eben massenhaft sich entzündete oder verdampfte und dadurch unvorstellbaren Mengen Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre äh, freigesetzt wurden. Innerhalb von 10.000 Jahren stieg der atmosphärische CO2-Gehalt damals um das Sechsfache. Und die mittleren Lufttemperaturen, die kletterten so um, vermutlich so um 10 bis 14 Grad Celsius nach oben. Und es kam zu einer massiven Ozeanversauerung, äh, riesige Waldbrände an Land, die Vegetationsbedeckung, äh, die dünnte stark aus. Und all das ähm, wirkte sich natürlich auch auf die Überlebensraten der damaligen Arten aus. Also man schätzt, dass damals mehr als 70 Prozent der Landlebenden und schätzungsweise 80 Prozent der Arten ausgestorben sind. Und damit ist diese Grenze zwischen Perm und Trias, das Ereignis damals gehört wahrscheinlich zu den größten Massenaussterben der Erdgeschichte.
0: Ihr schreibt ins Spektrum der Wissenschaft, damals herrschten die vielleicht widrigsten Bedingungen, denen das Leben je ausgesetzt war. Manche Forschende nennen das Perm deshalb auch das große Sterben. Was ist denn in der Folge dann passiert?
1: Wie ging es weiter? Ja, es ging ziemlich dramatisch weiter. Also... Er hat ja gerade schon gesagt, die Wälder damals, die verschwanden flächendeckend durch riesige Brände und so weiter. Und das führte dazu, dass der Grundwasserspiegel anstieg und tiefgelegene Regionen sich in Sümpfe und Gewässer verwandelten. Diese großflächigen Waldbrände, die setzten jede Menge Asche und Ruß frei, die dann in die Gewässer eingetragen wurden und eben Nährstoffe mit sich führten und in die Gewässer einbrachten. Der großflächige Waldverlust legte auch den Boden frei und es kam eben zu einer sehr massiv verstärkten Bodenerosion. Boden wurde also abgetragen durch Wind, Wetter und so weiter, wurde eingespült in die Gewässer und mit dem Boden auch wieder zahlreiche Nährstoffe, die auf diese Weise ins Wasser gelangten. Der ausgeprägte Klimawandel damals führte zu erhöhten Temperaturen wodurch sich die Wachstumsbedingungen für Mikroben verbesserten, also für Bakterien, für Algen und so weiter. Ja, und all diese Faktoren zusammen bewirkten, dass es zu einer drastischen Zunahme von Planktonblüten in Meeren- und Binnengewässern kam. Also Bakterien und Algen vermehrten sich massenhaft im Wasser, entzogen dem Wasser Sauerstoff massiv und verwandelten die Gewässer in sauerstoffarme Todeszonen, und außerdem produzierten diese Bakterien und Algen auch giftige Stoffwechselprodukte und vergifteten die Gewässer damit. Und das ähm, führte, wie man sich ja vielleicht auch vorstellen kann, dazu, dass die Tier- und Pflanzenwelt dramatisch einbrach. Also die, die Artenvielfalt brach dramatisch ein und erholte sich äh, viele Jahrzehntausende oder Jahrhunderttausende lang auch nicht mehr. Ich
0: habe am Anfang toxischen Schleim erwähnt und wenn man jetzt so ein bisschen gehört hat, was du gerade gesagt hast, dann zeichnet sich schon so ein Bild davon, wie, wie die Gewässer irgendwie grün werden und und giftig und bei euch im Heft geht es um ein Forscherteam, das genau solche Sachen herausfinden will und die schauen sich dafür Gesteinsschichten an und zwar in Australien und dabei haben sie ziemlich interessante Sachen
1: rausgefunden, was denn? Ja, das ist tatsächlich sehr interessant, also wenn man sich diese versteinerten Sedimentschichten aus dieser Zeit damals anschaut, also aus dem späten Perm und aus der frühen Trias, da sieht man einen ganz klaren Unterschied, also schon mit bloßem Auge. Die äh, versteinerten Sedimentschichten aus dem späten Perm, die ähm, enthalten eben viele Kohleablagerungen, ähm, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, das waren diese Sumpfwälder mit ihrer Torfbildung und so weiter. Und die erkennt man einfach an ihrer schwarzen Färbung. Also das ist einfach eine, eine schwarze, äh, deutlich sichtbare Gesteinsschicht. Und die versteinerten Sedimentschichten aus dem nachfolgenden Zeitabschnitt der Trias, die sind völlig frei von Kohle und dadurch viel, viel heller. Die enthalten also so gut wie keine fossilen Pflanzen- oder Tierüberreste. Die Menge der fossilen äh, Sporen und Pollen fällt genau an der Grenze zwischen Perm und Trias rapide ab, und sinkt in den Ablagerungen der frühen Trias nahezu auf Null. Das ist also ein sicheres Zeichen dafür, dass die damaligen Landschaften mehr oder weniger vollständig entwaldet waren. Im Gegenzug steigen aber die Mikrofossilien von Algen und Bakterien in den Sedimenten sprunghaft an, also wenn man aus dem späten Perm in die frühe Trias geht. Und das ist ein Anzeichen dafür, dass es damals offenbar zu einer massenhaften Planktonvermehrung kam. Und dieses explosionsartige Mikrobenwachstum in den Gewässern, das führte offenbar zu Algen- und Bakterienkonzentrationen, wie sie auch für heutige toxische Algenblüten typisch sind. Und all das zusammengenommen, da kann man dann daraus schließen, dass die damaligen Gewässer sich offenbar in schleimig-giftige Brühen verwandelten. Also ich versuche mir das gerade mal vorzustellen, man steht dann in Australien vor so einer Gesteinswand
0: und dann sieht man eine Lage, die ist schwarz, hast du gesagt, also genau. die kommt dann sozusagen aus der Zeit ähm, des Perm und da das Schwarze sozusagen, die Kohle lässt darauf schließen, dass da eben viel, viel ähm, Vegetation war Genau. und ja. in der späteren Schicht ist dann nichts mehr davon da, praktisch. Richtig, ja, das sieht man schon mit bloßem Auge, ja. Okay, und wenn nichts mehr davon da ist, dann kann man aber sehen, da
1: ist mehr, du hast es gesagt, diese, diese Einzeller praktisch, ne? Genau, das sind also Mikrofossilien, also sehr kleine, die sind nicht mit bloßem Auge sichtbar. Um die zu sehen, ähm, ja, muss man eben mikroskopische Techniken anwenden und so weiter. Ähm, genau, Aber dann sieht man diese Mikrofossilien von Bakterien und von, von Algen und anderen Planktonorganismen.
0: Also nach diesem Massenaussterben werden die Gewässer offenbar grün auf unserer Erde und auch giftig. Weil vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären, was das Problem mit diesem Schleim wirklich ist.
1: Naja, das kennt man ja auch von heute. Also das, das gibt es ja heute auch noch. Also wenn Gewässer umkippen, also wir kennen es vor allem aus, aus den Sommermonaten bei warmen Temperaturen und wenn jetzt Gewässer überdüngt werden, also übermäßiger Nährstoffeintrag. Ja, beispielsweise wenn, wenn Düngemittel aus der Landwirtschaft eingespült werden oder wenn irgendwie Fäkalien ins Wasser gelangen oder sowas, dann äh, verwandeln sich die Gewässer, die kippen um, äh, nehmen also zum Teil solche schillernden Farben an und auch so eine schleimige Konsistenz. Äh, das hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwo gesehen an Flüssen oder Seen oder Teichen oder sowas. Und das zeigt eben an, dass äh, im Gewässer hohe Konzentrationen vorliegen von Algen und Bakterien und anderen Planktonorganismen. Ja, und die verbrauchen eben Sauerstoff, ähm, entziehen dem Wasser damit den Sauerstoff. Der Sauerstoff steht dann nicht mehr zur Verfügung für andere Lebewesen, also zum Beispiel für Fische. Ja, und diese Planktonorganismen, die produzieren eben teils auch giftige Stoffwechselprodukte. Und die Auswirkungen reichen tatsächlich auch dann bis an Land. Ne? Also es wirkt sich auch sozusagen außerhalb des Wassers dann noch aus. Naja klar, das wirkt sich ja auf das ganze Ökosystem aus, also natürlich in erster Linie wirkt es auf die wasserlebenden Organismen, also ja Fische, Wirbellose im Wasser und so weiter, die dann schlicht ersticken oder vergiftet werden, aber es wirkt sich natürlich auch aus auf landlebende Tiere, die ja zum Teil, die ja eben trinken müssen und die dann eben oft auch aus Binnengewässern trinken, also aus Flüssen, aus Seen und so weiter und wenn dieses Wasser vergiftet ist, dann vergiften sich natürlich auch die landlebenden Tiere dann damit. Und du hast es gerade schon gesagt, steigende Temperaturen, heftige
0: Algenblüten, da klingelt natürlich was, man liest das immer öfter. Wir sehen also heute zumindest ähnliche Entwicklungen wie damals vor vielen Millionen Jahren. Wie kommt es denn heute dazu? Wo liegen
1: heute die Gründe? Ja, das stimmt. Also ähm, toxische Algenblüten, die treten auch heute vor vielen Küsten auf, also besonders bei warmen Temperaturen und bei starkem Nährstoffeintrag ins Wasser. Also starker Nährstoffeintrag ins Wasser kommt zustande, wenn landwirtschaftliche Düngemittel eingespült werden in die Gewässer oder wenn Fäkalien eingeleitet werden in die Gewässer. Genau, dann kommt es eben auch zu solchen toxischen Algenblüten. Toxische Algenblüten treten heute immer häufiger auf, beispielsweise vor Alaskas Küsten. Das hatten wir hier im Podcast auch schon mal als Thema. Diese mhm. Genau, diese zunehmenden Blüten vor Alaskas Küsten und diese Algenblüten, die vergiften und töten dort zahllose Meerestiere und auch Menschen sind schon daran gestorben, die dann beispielsweise ja gefangene oder eingesammelte Muscheln verzehren oder gefangene Fische verzehren und wenn die eben sehr stark belastet sind mit diesen Algengiften, dann sind eben zum Teil auch Menschen schon daran gestorben. Ja, und diese Algenblüten, die werden häufiger, weil infolge des menschengemachten Klimawandels die Temperaturen ja weltweit steigen, sowohl an Land als auch im Wasser. Und wärmere Temperaturen bedeuten, dass die Wachstumsbedingungen für Plankton besser werden, für Bakterien und Algen und so weiter. Und zugleich tragen wir Menschen auch immer mehr Nährstoffe ins Wasser ein, beispielsweise durch Düngemittel, die wir in der Landwirtschaft einsetzen und die dann irgendwie ins Wasser gelangen äh, im Zuge von Niederschlägen indem wir zum Teil Fäkalien ins Wasser einleiten und überhaupt Gewässer verschmutzen, eben mit allen möglichen Substanzen, die wir eben so produzieren, dann ist es ja auch so, dass im Zuge des Klimawandels also Waldbrände häufiger werden. Und Waldbrände ziehen häufig auch Planktonblüten nach sich, einfach deshalb, weil wenn diese Biomasse verbrennt, wenn diese Wälder verbrennen, dann wird sehr viel Asche und sehr viel Ruß frei. Ein großer Teil davon landet irgendwann in den Gewässern, also wird von Winden verweht und dann irgendwie mit Niederschlägen in die Gewässer eben eingespült. Und diese großflächige Abholzung, die auf uns Menschen zurückgeht, die legt eben auch Böden frei und diese Böden erodieren dadurch stärker, werden also stärker abgetragen durch Witterungseinflüsse. Der Boden wird verstärkt eingespült in Gewässer und dadurch gelangen eben auch wieder mehr Nährstoffe in die Gewässer. Ja und all diese Faktoren zusammen führen dazu, dass die Häufigkeit und Intensität von Planktonblüten zunimmt, einschließlich toxischer
0: Algenblüten. Ja Frank hat es auch gerade angesprochen, wir haben schon mal über toxische Algenblüten hier im Podcast gesprochen, nämlich vor Alaska. Die Folge lief am 10. Juni letzten Jahres, falls sich das nochmal jemand anhören möchte und Frank... Jetzt, wenn wir das so hören, dann tut sich natürlich irgendwie der Vergleich auf oder die Frage nach dem Vergleich. Also wie ernst ist die Lage heute einzuschätzen, wenn wir auch auf das gucken, was wir jetzt über das äh, Perm und das Ende des Perm wissen?
1: Ja, die Lage ist schon ernst. Also toxische Algenblüten sind ein großes Problem weltweit. Ein Problem, das mittlerweile jährliche Kosten von vielen Milliarden Dollar verursacht. Diese toxischen Algenblüten führen zu Verlusten in der Fischerei. Sie lassen also die Erträge von Fisch- und Muschelfarmen drastisch einbrechen mitunter. Sie ähm, gefährden den Tourismus. Ist ja irgendwie auch klar, wenn massenhaften Meerestiere verenden und dann eben tot und verwesend am Strand liegen, dann fährt man da nicht mehr so gerne hin als Tourist. Toxische Algenblüten erschweren die Trinkwasserversorgung wegen der Belastung des Wassers mit Giftstoffen und sie führen auch tendenziell zu immer mehr Vergiftungsfällen bei Menschen. Menschen, die dann eben zum Teil belastete Fische und Meeresfrüchte verzehren und sich dadurch selber vergiften. Ja, und das führt eben dann zu wachsenden Ausgaben im, im Gesundheitssektor. Also diese toxischen Algenblüten sind tatsächlich ein ernstes Problem weltweit. Und trotzdem versagt
0: dieser Vergleich, schreibt ja auch zwischen dem späten Perm und der heutigen Zeit, in mindestens zwei wesentlichen
1: Punkten. Aber auch die sind nicht unbedingt äh, beruhigend. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären. Ja genau, also es gibt Unterschiede natürlich zwischen damals und heute, zwischen dem Perm und der heutigen Zeit. Was sich im Perm abgespielt hat, waren ja also natürliche Vorgänge, also, also natürlich heißt hier also nicht vom Menschen beeinflusst. Und die Geschwindigkeit, in der sich das damals abgespielt hat, das war eine andere als sie heute ist. Also im Perm versechsfachte sich der atmosphärische CO2-Gehalt innerhalb von rund 10.000 Jahren schätzungsweise. Und die mittleren Temperaturen, die kletterten damals ja um 10 bis 14 Grad Celsius nach oben, auch in diesem Zeitraum, also ungefähr innerhalb von 10.000 Jahren. Was wir heute erleben, also durch den Menschen bedingt, geht viel schneller. Also ähm, der Anstieg des atmosphärischen CO2-Gehalts, den wir verursachen, wenn der im gegenwärtigen Tempo so weitergeht, dann erreichen wir die gleiche Zunahme, wie es sie im Perm war, äh, innerhalb von 10.000 Jahren, erreichen wir heute in wenigen 100 Jahren. Also das ist natürlich gleich um mehrere Größenordnungen schneller. Und äh, dann kommt noch etwas hinzu. Im Perm gab es ja in Anführungszeichen nur den massenhaften Eintrag von Treibhausgasen in die Atmosphäre durch extremen Vulkanismus. Heute, durch uns Menschen verursacht, kommen ja noch viele weitere Faktoren hinzu. Also noch viele weitere ökologische Stressfaktoren, also wir, wir ähm, holzen massenhaft Wälder ab, wir betreiben massenhaft Wilderei, wir überdüngen die Landschaften äh, flächendeckend, wir zerstören flächendeckend Biotope, wir schleppen invasive Arten in neue Lebensräume ein und so weiter und all, all diese Faktoren, die wir eben verursachen die wir zu verantworten haben, die gab es im Perm nicht. Und deshalb müssen wir sozusagen eher damit rechnen, dass die Veränderungen, die vor uns liegen, also die ökologischen Veränderungen, die vor uns liegen, eher noch schlimmer werden, als sie im Perm waren, wenn wir so weitermachen, wie wir bisher vorgegangen sind. Puh, Frank, heftig. Ja, durchaus. Weil Dann stellt sich natürlich abschließend die Frage,
0: was kann man denn tun, um diesem Szenario zu begegnen, also um zu verhindern, dass, man muss sich das nochmal vergegenwärtigen, ja, dass unsere Flüsse und Seen und Meere äh, zu einem grünen, giftigen Schleim werden, der relativ lebensfeindlich ist, wie damals eben zum
1: Ende des Perm. Was kann man tun, um dieses Szenario in Zukunft zu verhindern? Ja, was kann man tun? Das war schon oft Thema in diesem Podcast und das liest und hört man auch ständig immer überall wieder. Wir hatten gerade die Weltklimakonferenz vor ein paar Wochen, da war es auch wieder Thema. Es ist relativ klar, was die Menschheit tun muss. Also wir müssen unsere Lebensweise nachhaltiger gestalten, also so, dass wir quasi auf diesem Planeten nachhaltig leben können, also dauerhaft leben können, ohne seine Ressourcen zu übernutzen. Und das heißt, dass wir also die Treibhausgasemissionen so schnell und so stark wie möglich zurückfahren, dass wir unsere Umweltverschmutzung und die von uns verursachte Zerstörung von natürlichen Biotopen so schnell und so stark wie möglich reduzieren, dass wir Überdüngung und Gewässerverschmutzung in der Landwirtschaft zurückfahren, so schnell und, und so intensiv wie es geht, ja und damit geht eine ganze eine Reihe von Dingen einher, also wir, wir müssen, das hatten wir auch neulich als Thema hier im Podcast, wir müssen unseren Konsum tierischer Produkte reduzieren, also sprich weniger Fleisch und Milchprodukte, 8 ähm, Milliarden Menschen auf der, auf der Erde, wir sind ja jetzt bei über 8 Milliarden, die können eben nicht alle so leben, wie man früher in den westlichen Ländern gelebt hat, das hält der Planet einfach nicht aus auf Dauer. Wir müssen Massentierhaltung massiv reduzieren, wir müssen von dem Prinzip der unbedingten Ertragsmaximierung abkehren und unsere Ernährung umstellen, eben auf ein nachhaltiges Ernährungssystem. Wir müssen abkehren vom verbrennergetriebenen Individualverkehr. Das geht einfach nicht mit 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Hält der Planet nicht aus auf Dauer. Konsummaximierende Wirtschaftsweisen müssen wir einstellen. Und wir müssen unsere Müllproduktion drastisch zurückfahren und insbesondere die Produktion und Freisetzung von Plastikmüll. Aber das sind ja alles Dinge, wie gesagt, die, die hört und liest man ja nicht zum ersten Mal und sind auch hier im Podcast nicht zum ersten Mal Thema. Also ich glaube, die meisten Menschen wissen schon so ungefähr, was da zu tun ist. Hm, trotzdem kann man es immer wieder
0: betonen und wenn wir uns nicht ein bisschen mehr Mühe geben, dann droht die Herrschaft des Schleims. So heißt nämlich der Artikel zum toxischen Schleim am Ende des Perm im Spektrum Magazin. Das gibt es jetzt zu kaufen im Zeitschriftenhandel. Und online auf spektrum.de. Und dir, lieber Frank, sage ich vielen Dank fürs Erklären.
1: Ja, danke von mir.
0: Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein Abo oder eine Bewertung da, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Das würde mich sehr freuen. Nächste Woche gibt es eine neue Folge vom Spektrum Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.